0: To jest podcast Jak Uczyć w Futbolu, odcinek 138. Jak Uczyć Futbolu, odcinek 138. Przy mikrofonie Przemysław Mamczak, witam. Serdecznie o sprawie jego podwójnego zwolnienia z resowi pisały wszystkie sportowe media w Polsce, ale kiedy zacząłem szukać informacji o jego szkoleniowym warsztacie było już dużo trudniej jakieś informacje znaleźć, dlatego dzisiaj w Jak Uczyć Futbolu postaramy się poznać bliżej trenera Szymona. Grabowskiego. Dzień dobry trenerze.
1: Witam serdecznie.
0: Trenerze, no, na pewno nie unikniemy tematu tego zwolnienia, ale nie chciałbym na pewno, żeby to był temat dzisiaj przewodni. Ehm, no Minęło już trochę czasu. Ehm, Resowek z krwi i kości siedzi naprzeciwko mnie. Ehm, trzeba, to, trzeba to powiedzieć, bo ehm, zanotowałem sobie, że w Resowi jako piłkarz, potem jako trener przez prawie 7 lat potem ehm, najpierw asystent, potem pierwszy trener ehm, w czerwcu 2017 roku, awans do drugiej ligi w sezonie 17-18, później dwa sezony. Później awans do pierwszej ligi, w międzyczasie najlepszy trener Podkarpacia 2018. No i potem gdzieś ta przygoda z Resowią się skończyła, czy została zawieszona?
1: No to czas pokaże, czy się skończyła, czy została zawieszona. Myślę, że nie, nie sięgam aż tak daleko, co, co, będzie, co będzie za jak, czas jakiś. Na pewno to, co przytoczyłeś, no to to jest dla mnie bardzo miła taka ścieżka kariery, która, która gdzieś tam wcześniej jeszcze została rozpoczęta podczas jeszcze mojej gry w, w piłkę nożną w Rysowi, gdzie przejąłem rocznik 2000 młodych chłopaków, wtedy siedmioletnich. Wtedy Więc to był tak naprawdę, można powiedzieć, mój początek drogi trenerskiej. W międzyczasie, jeśli chodzi o seniorkę, dostałem propozycję. Łączenia, łączenia grup młodzieżowych w Resowi i, i, i prowadzenia drużyny Wisłoka Strzyżów, z którą też w dwa lata z A-klasy do czwartej ligi zrobiliśmy dwa awanse rok, rok z rzędu, także naprawdę to są miłe rzeczy, które, które pokazały mi, jak fajny zawód wybrałem, jak fajnie można się spełniać poprzez, poprzez trenowanie nie tylko dzieci, ale i dorosłych, także, także myślę, że fajny początek i mam nadzieję kontynuować to w, w najbliższym czasie.
0: Trenerzy z, lic z licencją UEFA Pro są w tej chwili w cenie, są wciąż poszukiwani, czy trochę gdzieś ten popyt, popyt się ostatnio zmniejszył, bo wiemy, że no, od przyszłego sezonu w drugiej lidze pracować będzie już można z licencją UEFA.
1: Tak, myślę, że, że to jest dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o, o tę zmianę. Co prawda, patrząc pod moim... Na moim przykładzie, czy, czy, czy jeżeli miałbym tylko mówić o sobie, no to rzeczywiście to nie jest dla mnie dobre, bo tych trenerów jest coraz więcej, ale patrząc jak, jako kształt no to dla polskiej piłki myślę jest to, jest to bardzo fajne i, i no ja, się, ja się cieszę, że dużo moich kolegów będzie miało możliwość trenowania na poziomie centralnym, bo poziom drugiej ligi już nam naprawdę daje bardzo dużo, jeśli chodzi o samorealizację, o funkcjonowanie w, w zupełnie innym świecie. Czy jest popyt? Myślę, że myślę, że jest. Tak, Prezesi zdają sobie sprawę, że, że czy to trenerzy UEFA Pro, czy, czy młodzi trenerzy, którzy wchodzą do, 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 tej, do tego zawodu, myślę, że są na tyle dobrymi kandydatami do tego, żeby objąć klub drugoligowy, pierwszoligowy, że tych rozmów w, w, w ostatnim czasie miałem kilka. Ale zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy dalej. Mówię, cieszę się, że, że jest możliwość pracy na, na tym poziomie, nie tylko dla trenerów UEFA Pro.
0: Jak w ogóle wyobrażasz sobie siebie poza resowią? Całe życie z tą resowią trudno chyba wymyślić teraz inny klub, który będzie za chwilkę może z resowią rywalizował.
1: Ja myślę, że ja nie jestem pozarystwem, bo, bo tak jak już wcześniej wspomniałeś, ja, ja zarystwem jestem można związa powiedzieć związany od, od urodzenia, więc pozarystwem nigdy nie będę, ale jeśli chodzi o, o tą pracę zawodową, rzeczywiście yy, no zaraz po zwolnieniu to był, to był trudny moment, albo można powiedzieć nawet bardzo trudny moment, bo bo coś zostało przerwanego niespodziewanie, albo w pewnym momencie już dla mnie spodziewanie, ale, ale rzeczywiście musiałem trochę ochłonąć, musiałem troszeczkę zastanowić się, dlaczego tak się stało i, i poukładać sobie na nowo te, te klocki trenerskie poza, poza moim klubem. Zdawałem sobie z tego sprawę, że taki czas kiedyś nadejdzie, taki moment kiedyś nadejdzie i myślę, że, że dobrze, dobrze to sobie przeanalizowałem, przetrawiłem. No i czekam na nowe wyzwania. Czy to będą w tej samej lidze, co, co, co mój były klub, czy, czy w innej lidze. Nie, nie, nie spoglądam tak na to. Czekam na przebieg wydarzeń. I, i na pewno no nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o, o pracę z seniorami.
0: Jakie jest Twoje postrzeganie? Tej drogi, którą przeszedłeś, bo rozmawialiśmy jakiś czas temu telefonicznie i powiedziałeś mi, że no nie jest łatwo w klubie swoim się przebić właśnie od, od, od tego przysłowiowego juniora przez, przez piłkarza już później, później trochę starszego do momentu, kiedy zostajesz pierwszym trenerem, całe środowisko zna ciebie od lat, a ty, ty przejmujesz ster.
1: Ta ścieżka, którą ja przyszedłem... To nie była łatwa ścieżka, tak? to nie była łatwa droga, to się może tak wydawać teraz, jak czytamy co się osiągnęło, co się zrobiło, gdzie się awansowało i tak dalej, ale gdybyśmy wrócili do, do początku, do, do, do tego nawet jak grałem w wresowi jako wychowanek, no ja też tutaj nie będę odkrywczy, wychowankowie w, swoim, w swoich klubach mają, mają no niestety pod górkę, wszystko muszą udowadniać dwa razy albo i, i więcej ludzie z zewnątrz niejednokrotnie mają. Mają łatwiej i, i, i inaczej się na nich patrzy. No nie inaczej było ze mną i tutaj, kiedy przejmowałem drużynę Resowi w trzeciej lidze, mało było optymistów, którzy twierdzili, że, że dokończę sezon. Było to raczej wyczekiwanie na to, że, że Grabowski sobie nie da rady i będziemy szukali nowego trenera. Słyszałem to w, w gabinetach w, w, w klubie. Słyszałem to od kibiców, słyszałem to nawet od moich kolegów i tutaj i tutaj w ogóle nie miałem do tego pretensji, w ogóle nie chciałem się jakoś odnosić, miałem dystans duży, bo wiedziałem, że, że ja sobie po, poradzę. Może to, to, to nie zabrzmi ładnie, ale byłem przekonany, że, że długo czekałem na to, żeby, żeby wreszcie wejść do tej szatni jako trener i, i wiedziałem, że tą szansę wykorzystam. Ale też nie powiem, że, że wiedziałem, że wykorzystam w takim, w takim stopniu, bo, bo też sobie w jakichś tam jaśniejszych snach nie, wy, nie, nie śniłem, nie wyobrażałem, że y, zrobimy to, co zrobimy z tym y, materiałem, który mamy zarówno sportowym, jak i organizacyjnym. Myślę, że to, to, to jest y, bardzo dużo, ale, ale rzeczywiście ta droga, ta droga wychowanka y, w, w, w swoim klubie jako trener nie jest nie jest łatwa. Myślę, że takich trenerów, jak jak ja, no, nie ma za dużo w, w kraju, gdzie kibicujesz drużynie swoje od małego i, i nagle stajesz za jej sterami. No jest teraz Łukasz Bereta w ruchu chorzów, który też bodajże jest wychowankiem ruchu i też emocjonalnie z tym klubem związany. Ale to nie, jest, to nie jest coś łatwiejszego, to jest coś wręcz trudniejszego, bo, bo raz, że chcesz jako trener dla, tego, dla, tego, dla tej drużyny jak najlepiej, dwa, że chcesz jako kibic pewnie jeszcze lepiej. I tutaj, tutaj naprawdę e, czasami trzeba było stanąć z boku, popatrzeć na siebie jako, jako trenera, jako kibica, ale też popatrzeć na tą drużynę I, i, i naprawdę były momentami dylematy, co zrobić, jeśli chodzi o ustawienie zespołu, ale też co zrobić z zawodnikami, którzy też przechodzili te pułapy z trzeciej do drugiej, czy z drugiej do pierwszej, bo niejednokrotnie też musieliśmy się żegnać z, z zawodnikami, którzy z tym klubem po prostu byli z życi.
0: No właśnie, to powiedz, czy więcej jest plusów, czy minusów twoim zdaniem, bo z jednej strony, tak jak mówisz, ta miłość do klubu może zadziałać bardzo pozytywnie, ale z drugiej strony może trochę zaciemniać obraz, tak, kiedy trzeba podejmować trudne decyzje Trener musi patrzeć na zespół jak najbardziej sprawiedliwie, a jednak jest w nim ta cząstka kibica.
1: Tutaj jak najbardziej jest więcej plusów, bo, bo to, co, to co żeśmy zrobili, to, to już zostanie na lata, to już kiedyś, kiedyś gdzieś tam historia będzie to oceniała, kto co zrobił dla, dla swojego klubu, dla swojej drużyny i myślę, że, że to jest warte właśnie te trudne decyzje, które musimy podejmować w pewnym momencie są no, bronią się, tak, jeżeli to są dobre decyzje poparte analizami, jeżeli nie, nie krzywdzimy nikogo, bo, bo dla naszego tylko i wyłącznie dobra, no to naprawdę takie decyzje się zawsze obronią i, i później to historia rozsądzi, czy, czy, czy coś zrobiło się dobrze, czy coś zrobiło się źle. Niekoniecznie tu mówię o, o końcowym wyniku, ale o, o ocenie. Ludzi z, 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 z neutralnych, że tak powiem, którzy, którzy też doceniają dobrą pracę i rzetelną.
0: Kiedy ta współpraca, może to jest za dużo powiedziane, ale jakaś taka więź z kibicami dla ciebie jako trenera najbardziej okazała się przydatna?
1: No, można powiedzieć, że z tego środowiska też poniekąd wyrosłem, więc, więc tych chłopaków w moim wieku, czy starszych, którzy mają już po 50-40 lat, znałem o to, o to, można powiedzieć, dziecka, ale na pewno ostatnim czasie, w momencie mojego zwolnienia, tak, to, to co się stało, to, to życzyłbym każdemu trenerowi takiej, ta, takiego postrzegania przez swoich kibiców, takiej pomocy, takiego wsparcia, kiedy, kiedy przyszli na trening w momencie, kiedy mnie już nie było i w około stu, może stu kilkunastu osób dali wyraz swojemu niezadowoleniu. Myślę, że dla każdego, dla każdego trenera, jeżeli, jeżeli kibic za tobą stoi, nie domaga się zwolnienia, wręcz przeciwnie, domaga się przywrócenia na stanowisko, jest to najlepszą nagrodą i najlepszą motywacją do dalszego działania. Jest to najlepszą i najlepszym dowodem do tego, że że ludzie, którzy na początku, jak nie byli sceptyczni, to byli neutralni do, do, do twojej pracy, potrafią docenić i, i jeszcze w taki sposób wyartykułować swoje no swoje, tak jak w tym przypadku, niezadowolenie. Także to było dla mnie, było dla mnie jeśli chodzi o kibiców, naprawdę na, na duży plus, na duże zaskoczenie i pewnie będę im wdzięczny no, do końca życia.
0: A wcześniej, w trakcie pracy jeszcze z zespołem, kiedy, kiedy gdzieś tam kolejne mecze przychodziły, był taki moment, że przydało się po prostu to wsparcie i ta twoja znajomość z nimi właśnie? Jak najbardziej tak, dużo rozmawialiśmy z kibicami, dużo rozmawiam, ja jestem takim człowiekiem, że,
1: że w jakimś środowisku bym nie był, stawiam na rozmowę i niejednokrotnie, może nie niejednokrotnie, ale mieliśmy kilka momentów w przeciągu tych trzech lat, gdzie, gdzie normalnie nam nie szło, normalnie wpadliśmy w jakiś dołek, można powiedzieć nawet i kryzys, wtedy, wtedy przychodzili też, mówili nawet, nawet w tych momentach pierwszoligowych, ty się nie przejmuj, do zawodników mówili tak samo, wy się nie przejmujcie, my wiemy, że to jest dla was ciężki okres, wiemy, wiemy jakie mamy minusy jeśli chodzi o funkcjonowanie całego klubu i tak dalej, więc to, to było takie wsparcie też rzadko w dzisiejszych czasach spotykane, bo równie dobrze mogli zrobić no w cudzysłowie lekcje, lekcje wychowawcze, jak to niestety ma miejsce w innych klubach. U nas nie, u nas była rzetelna była rozmowa, szczera rozmowa i takie wsparcie, które, które okazywali nam, można powiedzieć, praktycznie od samego początku do, no niestety, do końca. Ale teraz też to chłopakom pokazują, są z nimi, myślę, że na dobrej i na złe i tutaj czasami na tych kibiców psioczymy, czasami na tych kibiców no mamy o nich no różne zdanie. Myślę, że tutaj w, w nasi kibice w ostatnich latach, naprawdę jeśli chodzi o to, o to, to funkcjonowanie i o tą relację na linii kibice, zawodnicy stają na wysokości zadania.
0: W dziwnych okolicznościach się rozstałeś z klubem podwójnie. Do tego nie będziemy wracać, bo kto ma ochotę poczyta sobie, czy na weszło, czy w przeglądzie sportowym było sporo treści właśnie pokazujących te kulisy wszystkie. Natomiast gdybyś teraz miał odpowiedzieć, pogodziłeś się już z tym, że no podziękowano Ci jednak? Ja się chyba nie pogodziłem. Ja przyjąłem to
1: do, do, do wiadomości, ale godzić ja z tym z tym faktem chyba, chyba nigdy się nie zgodzę z racji tego, że że ja wiem, że, że to nie zostało załatwione tak, jak powinno, że, że pewne rzeczy powinny inaczej wyglądać. I, i, i No i tak, takim człowiekiem jestem, że nie będę nic robił na siłę i, i udawał, że, że, że gdzieś tam nie, nie dotknęło mnie, to czy dalej nie dotyka. Bo jeżeli, jeżeli mamy budować polską piłkę, i jeżeli mamy traktować poważnie zawód trenera, no to takich sytuacji po prostu nie powinno być. tak? I, i póki zrozumieją to ludzie zarządzający klubami, im szybciej zrozumieją, tym myślę, będzie to z dużą korzyścią dla, dla nas wszystkich, z dużą korzyścią też dla mnie, bo pójdę do następnego klubu i, i będę wiedział, że mój pracodawca spogląda na mnie tak, jak żeśmy się umawiali przed podpisaniem umowy i, i, i naprawdę tego, tego bym sobie życzył i tego bym życzył wszystkim trenerom, że żeby nie było właśnie sytuacji niedomówień, sytuacji, które które jak jest dobrze, to jesteśmy razem, a jak jest źle, no to, no to ten trener zostaje sam. Wiadomo, trener, trener jest samotnikiem, trener musi być samotnikiem, bo, no bo taki to jest zawód. Tak jak stoi sam przy linii, tak, tak po porażce też jest sam i, i, i ja sobie zdaję z tego sprawę, ale... Naprawdę w, w moim y, poglądzie na funkcjonowanie klubu, funkcjonowanie drużyny, jeżeli ta, ta grupa zaufanych ludzi y, od samego początku do samego końca, brnie, w tym samym kierunku, jesteśmy przede wszystkim w swoich relacjach szczerzy, to naprawdę można dużo i my do tej pory y, jako Rysowia takżeśmy właśnie funkcjonowali. Y, Rysowia w, nie jest w pierwszej lidze, bo, bo ten wynik zrobił Grabowski. Rysowia jest w, w pierwszej lidze, bo, bo Grabowski z y, kilkoma osobami i kilku na, kilkudziesięcioma dziesięcioma zawodnikami działali na mm, bardzo dobrych relacjach, szczerych, yy, f, lojalnie i, i myślę, że takie postrzeganie piłki czy funkcjonowanie ma przyszłość.
0: A powiedz, cofamy się o kilka lat. Szymon Grabowski gdzieś jest najpierw pewnie rozpatrywany jako kandydat na trenera, później zostaje tym trenerem Resowi. No i tak jak mówisz, otoczenie w klubie Mówi, no nie, nie uda mu się, nie da rady. Dlaczego mieli takie myślenie, skąd to przekonanie, że właśnie nie będziesz dobrym kandydatem na trenera?
1: Nie wiem, czy, czy nie będę dobrym kandydatem, czy po prostu, po prostu tak, tak jesteśmy. Nie wiem, nauczeni. Polak ma to do siebie, że. Bardziej pesymistą niż, niż optymistą. Myślę, że mm, tutaj nie, niektóre osoby mogły tak, tak, tak myśleć i, i myślały. Nie chcę, nie chcę się zagłębiać, dlaczego tak było. Ale mm, ja pierwszą propozycję pracy w Resowie jako pierwszy trener odrzuciłem, bo dostałem propozycję w momencie, kiedy Maciej Huzarski rezygnował z pracy. Dostałem propozycję wtedy, kiedy byłem u niego asystentem. Propozycję przejęcia po prostu drużyny po, po nim. Ja się wtedy na to nie zgodziłem, bo uważam, że jeżeli przychodzę z pierwszym trenerem, to ja z tym pierwszym trenerem odchodzę. I chociaż to był mój klub i ciężko mi było to zrobić, ta lojalność zwyciężyła. I, i, i myślę, że ludzie, którzy później mi znowu zaproponowali, bodajże po roku, po roku znowu złożyli propozycję, już dojrzewali do tego, że, że może rzeczywiście ten, ten Grabowski jest dobrą, dobrą os osobą, dobrą kandydaturą na stanowisko pierwszego trenera, bo jednak nie postrzega wszystkiego materialnie, nie postrzega wszystkiego tak, żeby było tylko i wyłącznie z korzyścią dla siebie. I myślę, że ten, od tamtej pory to ich myślenie o mnie się na tyle zmieniało, że, że z meczu na mecz przekonywałem ich do siebie aż do tego stopnia, że momentami były do mnie już pretensje, kiedy, kiedy dałem wywiad do przeglądu sportowego. Łukaszowi Olkowiczowi, mówiąc, że wiem, że kiedyś będę musiał z Rysowi odejść, że pójdę do innego klubu. Wtedy w klubie mieli do mnie pretensje tego typu, że jak ty so, jak możesz tak mówić, przecież ty nigdzie nie odejdziesz. Także to było też miłe, że, że mówię. To postrzeganie mnie przez moich najbliższych gdzieś tam współpracowników zmieniało się z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc i pewnie z roku na rok.
0: Jakim chcesz być liderem?
1: jak to mówili na kursie UEFA Pro zielonym, tak? <śmiech> także, także myślę, że ja chcę być liderem słuchającym ludzi, bo nie sztuką jest mieć wysokie ego, wysokie wymagania względem swoich współpracowników, ale myślę, że sztuką jest słuchanie. Ja bardzo dużo wyniosłem z rozmów z działaczami, z kibicami, którzy niejednokrotnie patrzyli na, na naszą grę, Yy, z, z, może nie pesymistycznie, ale wytykali nam błędy. Yy, ja yy, nie wchodziłem z nimi w zbędną dyskusję, ale naprawdę dużo, dużo mi to dało yy, takie, takie, taka możliwość, yy, możliwość spostrzeżenia kogoś innego z boku to, nad czym my musimy jeszcze popracować według niego. Nie zawsze były to spostrzeżenia, z którymi się zgadzałem, ale myślę, że taki lider potra yy, powinien potrafić wysłuchać, powinien potrafić zareagować, powinien mieć dobry kontakt z szatnią, ale myślę, że też nie za dobry. To musi być rozgraniczone, tak, żeby, żeby w pewnym momencie zawodnicy w szatni wiedzieli, że jest lider, ale lider, do którego mogą przyjść, z którym mogą porozmawiać, pewne rzeczy mogą eee. ee, powiedzieć e, tak, jak oni to widzą. Nie zawsze, gdzieś tam będę się z tym zgadzał, ale zawsze wysłucham.
0: Skąd taki styl, skąd takie spojrzenie?
1: No myślę, że gdzieś to sobie nabyłem w momencie, kiedy obserwowałem innych trenerów, kiedy, kiedy obserwuję, jak, jak, jak się żyje. Podczas ży... swojej gry? Czy... Też, też, mhm. ale też jak obserwuję, jak, jak dzisiaj życie płynie. Myślę, że ja tutaj stawiam na, na, na sytuację, gdzie, gdzie trener jest do pewnego momentu partnerem, do pewnego, bo, bo pewne, pewne granice muszą być zachowane, ale, ale tak jak powiedziałem, nie ma czegoś takiego, że ja będę wniosły i, i będę, będę się stawiał stawał, stawał ponad, ponad tą drużyną. Wniosłem też to, spo, kiedy, kiedy grałem. Wiadomo, nie był to może jakiś, nie wiadomo jaki poziom, ale udało mi się w, w, w drużynie Tomasza Tułacza być, w, kiedy, kiedy awansowaliśmy do tej drugiej ligi i... Ja obserwowałem nie tylko trenera Tułacza, ale wcześniej trenera Huzarskiego, moich trenerów z juniorów, trenerów, których miałem w innych okolicznych miejscowościach, w których pogrywałem i starałem się zawsze od kogoś coś wziąć. Niekoniecznie te dobre rzeczy, ale brałem też te rzeczy, te rzeczy które według mnie były, były słabe, po to właśnie, żeby w przyszłości nie popełniać tych błędów. I myślę, że Tutaj właśnie takie podejście, jest to, jest to zbiór no, lat doświadczeń, obserwacji, nie tylko piłkarskich, ale też, też życiowych.
0: Powiedziałeś, że trzeba mieć z szatnią dobry kontakt, ale nie za dobry. Kiedy jest za dobry kontakt?
1: No, za dobry kontakt jest wtedy, kiedy, kiedy no, dajemy sobie, można powiedzieć, wejść na, na głowę. tak? Tutaj, tutaj nie ukrywam, też w, mojej, w moich pierwszych tygodniach, może nawet i miesiącach, Szatnia, szatnia mnie próbowała rozgryźć, próbowała rozeznać na ile mogą sobie pozwolić, bo, no bo też kilku chłopaków, którzy siedzieli w szatni, kiedyś, kiedyś ja z nimi dzieliłem szatnię jako, jako zawodnik i to jest, to jest można powiedzieć w, pewnym, w te, pewnym stopniu niezręczna sytuacja, ale tak jak powiedziałem, ja zupełnie tak do tego nie, pod, nie podchodziłem. Ja rozgraniczałem koleżeństwo i rozgraniczałem i koleżeństwo od, od profesjonalizmu, bo trzeba przyznać, że już na tym poziomie Pracowaliśmy w, w tych relacjach y, trener, trener, zawodnik bardzo profesjonalnie. I to nie tylko y, chodzi o mnie, ale właśnie i o zawodników, kiedy oni zorientowali się, że, że no tutaj rzeczywiście nie ma żartów. Traktujemy, traktujemy siebie. Właśnie na linii y, trener, trener, zawodnik, no to y, naprawdę bardzo fajnie to y, współgrało. Y, dlatego, dlatego szatnia w, w moim odczuciu jest, y, no jest najważniejsza, tak. Y, te, stosunki międzyludzkie, które, które tam zachodzą nie tylko na linii zawodnik-zawodnik, ale właśnie i zawodnik-trener będą świadczyć w przyszłości o tym, w którą stronę zespół pójdzie w momencie kryzysu. Nie w momencie, kiedy nam będzie szło, kiedy wygrywamy, kiedy mamy awans jeden-drugi, ale w momencie kryzysu. Myślę, że nad tym trzeba pracować cały czas, bo, bo nie wiemy, kiedy będziemy musieli gdzieś tam liczyć właśnie na
0: to wsparcie szatni. A jesteś w stanie przytoczyć jakiś przykład? To wiem, że z szatni jest ciężko wyciągnąć coś takiego, ale może bez nazwisk jakiś taki moment, kiedy no, próbowali Cię sprawdzić zawodnicy, a Ty gdzieś musiałeś tą granicę postawić.
1: Było pewnie kilka takich, takich rzeczy, tak jak powiedziałem na samym początku, więc, więc to, 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 to już jest jakiś tam okres pewnie ponad trzyletni, ale... No sytuacje, sytuacje pomeczowe, tak? Yy, na przykład wracamy z meczu trzecie, trzeciego ligowego i, i, i to przysłowiowe jedno piwko, tak? Nie ukrywam, u nas, u nas to jedno piwko było, yy, a zawodnicy no, próbowali, próbowali w pytaniach czy w żartach, yy, trenerze, no to drugie czy trzecie, nie? Te, także ani nie było trzeciego, ani nie było drugiego zgody na zgody, ale myślę, że takie rzeczy na, na pewnych poziomach muszą być, bo to też to cementuje, cementuje zespół. Ja jestem, tak jak mówię, yy, osobą, która, która ufa ale do pewnego momentu. Jeżeli ktoś mnie raz zawiedzie, no z całym szacunkiem, ale, ale taka osoba no jest u mnie już skreślona. Ja niestety pewnie dla niektórych traktuję, traktuję takie sytuacje zero-jedynkowe. Jeżeli mnie zawiedziesz, no to to moje zaufanie, można powiedzieć, straciłeś. Może kiedyś uda się, uda się gdzieś tam odkupić ale te grzeszki, ale, ale naprawdę jest to bardzo ciężko. Zawodnicy sobie zdają sprawę, bo od samego początku takim to na, 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 naświetlałem.
0: A powiedz, wymieniłeś tutaj trenerów, z którymi współpracowałeś, pamiętasz jakieś szczególne sytuacje, które ci utkwiły w pamięci z ich, ich pracy, takie warsztatowe, które do dzisiaj no, siedzą w tobie jako właśnie coś, co no, nie będziemy pewnie mówić o tym, czego trzeba unikać, ale coś, co no, trzeba stosować po prostu.
1: Na przykład... Trener Tomasz Tułacz, myślę, że nauczyłem się od niego właśnie tej, tego balansu, co można z zawodnikami, a czego, czego nie można. Trener, tre, trener Tułacz zawsze był stanowczy, trener Tułacz był zawsze, zawsze mocno argumentował pewne, pewne kwestie, ale też był, też był normalnym człowiekiem i tutaj myślę, że po części potrafię rozgraniczyć pewne rzeczy właśnie, właśnie dlatego, że w, w, w w tamtym momencie byłem, byłem w jego szatni. Y, trener Huzarski, myślę, że y, podejście, swoje zaangażowanie i, i takie y, przykucie dużej wagi do tego, jak ważny jest wynik, jak ważne są zadania na, y, zadania na boisku, y, to też, to też wyniosłem od niego. Y, trener, trener stawowy, z którym Niestety nie miałem do czynienia bezpośrednio, bo byłem uczniem szkoły mistrzostwa sportowego w momencie, gdy, gdy trener tam pracował w Krakowie. Ale to był, to był tak dobry warsztatowiec, że ja będąc w, w sąsiedniej klasie, często z, z chłopakami, z zawodnikami przychodziliśmy na jego treningi po to, żeby tylko i wyłącznie pooglądać i, i, i też popatrzeć na, na zachowanie trenera podczas treningu a co, co nijak się miało do, do zachowania trenera po treningu. Także tych, tych takich plusów jest naprawdę bardzo dużo, które sobie do dzisiaj cenię. Mogę tylko, mogę tylko gdzieś tam żałować, że nie grałem na wyższym poziomie, bo, bo, no bo tych fachowców pewnie, pewnie byłoby więcej i, i tych, tych rzeczy, których, nad, nad którymi ja teraz muszę pracować i gdzieś czerpać z, 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 z książek, z telewizji, z, z radia, no jest, jest jeszcze naprawdę bardzo dużo i sobie zdaję sprawę, że, że jeszcze długa droga i dużo nauki przede mną.
0: Trener Tułacz tą swoją drogą. Ostatnią gdzieś tutaj szykowałem zestawienie pod jak uczyć futbolu i zauważyłem, że on już prawie 6 lat wpuszczy, więc jest numerem jeden, jeśli chodzi o mm, wszystkie Najdużej. ligi centralne w Polsce i o to, jak o tą długość stażu e, trenerskiego. No a powiedz jeszcze Właśnie skąd czerpiasz inspirację poza tymi doświadczeniami z lat minionych? Być może właśnie odnośnie tego zarządzania grupą, bo tutaj fajnie, fajnie tak dojrzale zabrzmiało to, w jaki sposób do tego podchodzisz, więc, więc może gdzieś też jakaś biografia, może jakiś, jakaś historia któregoś z trenerów stopu też, też cię gdzieś pociągnęła w tym kierunku?
1: No na pewno, to nie, nie ukrywajmy, że Alex Ferguson czy, czy Phil Jackson, jeśli chodzi o koszykówkę, to są, to są gdzieś tam takie nazwiska, które, które bardzo dobrze zarządzają grupą, niejednokrotnie zarządzały kryzysem i, i, i czy biografia, czy, czy, czy jakieś informacje na ten temat są ogólnodostępne i, i ja też z tego czerpałem. Powiem, powiem też, że obserwuję ludzi, którzy, którzy zarządzają zarządzają ludźmi. Mam to szczęście, miałem to szczęście, kiedy pracowałem w, w swojej szkole, że miałem panią dyrektor, która, która rewelacyjnie zarządzała zasobem ludzkim i, i w pewnym momencie nawet jej powiedziałem, że jest kapitalną osobą do tego, żeby, żeby objąć klub sportowy. Nie z racji jej kompetencji, jeśli chodzi o sport, ale właśnie o to, że wiem, że ona obrałaby sobie takich ludzi, dobrała takich ludzi do, do pracy, że że to miałoby ręce i nogi, i, i, i czasami, czasami ta merytoryka typowo, typowo z danej dziedziny może zejść trochę, trochę na bok, jeżeli potrafisz się. Potrafisz dobrać super współpracowników i, i zarządzać bardzo dobrze tą, tą grupą. Ja to starałem się przynosić nie tylko na zarządzanie szatnią, ale też na zarządzanie, No to też może śmiesznie zabrzmi, ale właśnie i prezesami, i wiceprezesami, kierownictwem klubu, bo, no bo wiedziałem, że tego po prostu potrzebują i, i jeżeli mogłem tylko mieć jakiś wpływ na to, żeby ten klub lepiej funkcjonował, no to starałem się to, to robić i to zarządzanie, no, myślę, że jest to najważniejsze we współczesnym, tak jak powiedziałem, nie tylko piłce nożnej, ale i świecie.
0: Zarządzanie sztabem, to I... też jest myślę istotna kwestia, jak ty powiedz dobierasz sobie współpracowników dzisiaj, gdybyś miał, no jesteś trenerem młodym, z awansami w CVC, z licencją UEFA Pro, więc jest duża szansa, że gdzieś za chwilkę otrzymasz propozycję pracy, no i kogo bierzesz wtedy ze sobą?
1: Tak jak powiedziałeś, zarządzanie nie tylko, nie tylko zawodnikami, ale za, zarządzanie sztabem. Ja miałem tą, tą przyjemność i tą możliwość, że zaczynałem praktycznie tylko i wyłącznie z jednym moim asystentem. Bez trenera bramkarzy, awans do drugiej ligi zrobiliśmy, bez trenera bramkarzy było nas tylko dwóch. Ten sztab z roku na rok rósł i dobierałem ludzi pod względem przede wszystkim charakteru, przede wszystkim, yy, przede wszystkim tego, jakimi są, yy, są ludźmi, bo suma summarum zawsze, zawsze człowiek jest najważniejszy. I teraz yy, kwestie mentalne jak najbardziej, kwestie swojej wiedzy, merytoryki, yy, no to to jest, to jest nieuniknione, ale jeżeli, jeżeli mam yy, do wyboru człowieka na przykład z mniejszym doświadczeniem, czy, czy, czy z, mniejszym, z niższą licencją, a wiem, że ten człowiek jest chętny wiedzy, wiem, że ten człowiek wypnie się na mnie w momentach ciężkich, to wezmę tego, we, wezmę tego człowieka ze sobą, który, na którym wiem, że będę mógł, mógł zawsze polegać. Miałem tą tą możliwość i przyjemność <śmiech> pracowania właśnie z takimi <śmiech> przepraszam, z takimi z takimi trenerami, i jeżeli w przyszłości miałbym możliwość budowania sztabu tylko i wyłącznie po swojemu, no to pewnie część z tych ludzi, jeżeli tylko by ich obowiązki nie zatrzymywały w Rzeszowie, pewnie bym, pewnie bym wziął. Mam nadzieję, że, że tak się stanie. Zdaję sobie sprawę, że, że kluby nie do końca też są przygotowane w większości na to, żeby, żeby móc takiego współpracownika czy współpracowników zabrać na tym poziomie, który, który pewnie zaraz, zaraz gdzieś tam do mnie, do mnie zapłuka, ale mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł budować sztab tak jak ja bym chciał.
0: No właśnie, powiedz dzisiaj jak tak lawirujemy między pierwszą, drugą a trzecią trochę ligą, masz komfort? jeżeli chodzi o zaplanowanie sobie nawet nie tyle pracy, co bardziej życia chyba, żeby żeby gdzieś, nie wiem, dostrzec jakiś projekt, który cię zainteresuje, czy jednak wymagania już człowieka, który się do tej pierwszej ligi wbił, posiada tą najwyższą licencję, są takie, że o taki projekt trudno, bo tych projektów jest kilkanaście może w Polsce, a, a jednak no trenerów młodego pokolenia, szczególnie tych, którzy pokają do tych bram jest coraz więcej, mam wrażenie.
1: Tak, na pewno tych trenerów jest mm, dużo, mm, coraz więcej i, i to jest tylko z, y, plusem dla, <śmiech> dla nas wszystkich. Mnie cały czas charakteryzowała, odkąd, odkąd gdzieś tam pracuje pokora. To, że ja zrobiłem awans z trzeciej do drugiej, z drugiej do pierwszej, czy wcześniejsze awanse z, z, z A klasy do, do piątej ligi, z piątej do czwartej. To, że mam licencję UEFA Pro, zupełnie nie, mnie nie stawiają wyżej niż, niż trenera UEFA, który pracuje na poziomie trzeciej ligi. Ja się tak nie czuję i wiem, że, że to podejście jest dobre. Czy mam komfort? Nie, nie mam komfortu i myślę, że mało trenerów w Polsce ma komfort taki, że nie musi się zastanawiać, co będzie za chwilę, nie musi, nie musi myśleć o tym, gdzie, gdzie za chwilę będzie, czy w ogóle będzie, więc ja myślę, tutaj nie, nie różnie się za bardzo. Cały czas staram się gdzieś tam sądować rynek, tak? rozmawiać z potencjalnymi moimi przyszłymi pracodawcami. Wygląda to różnie, ale cieszę się, że, że mogę to robić, że, że nie ma czegoś takiego, że, że o Grabowskim już się całkowicie zapomniało. Bo, bo nawet takie kontakty, które, które nie kończą się podpisaniem na tą chwilę umową, so, mam nadzieję, że będą. Na tyle owocne, że kolejna rozmowa y, będzie już bardziej przybliżała mnie do, do, do tego nowego kontraktu. Także naprawdę po, podchodzę z dużą pokorą do tego y, i mam nadzieję, że to naprawdę zostanie docenione.
0: To zapytam jeszcze o um, cytat z twojego tekstu dla asystenta trenera. Ten tekst jest gdzieś tam w okolicach premiery powiedzmy, bo um, ja go otrzymałem od ciebie w wersji roboczej, natomiast on się pojawi albo chwilę temu się pojawił. Um, ze swojego doświadczenia wiem, jak bardzo ważny po utracie pracy jest odpoczynek psychiczny, złapanie dystansu, jak najszybsze zaakceptowanie decyzji o utracie pracy. Jednakże myślę, że równie ważne jest jak najszybsze znalezienie motywacji, wyznaczenie sobie nowych priorytetów, celów, do których będziemy dążyć w nowej dla z rzeczywistości. Powiedz, w tej nowej dla ciebie rzeczywistości trwającej już ponad pół roku jakie priorytety sobie wyznaczył Szymon Grabowski?
1: Żebym, żebym w ogóle doszedł do, takiej, do takiego stanu psychicznego, żeby, żeby móc myśleć o, o priorytetach, o celach, o, o tym, co będę robił za chwilę, musiało być to wyciszenie i, i to intelektualne uspokojenie. Myślę, że to, to jest ważne, chociaż też to nie, musi, nie, nie może trwać z, zbyt długo. Ja sobie zdaję sprawę, że, że teraz jestem na etapie poszukiwania, poszukiwania pracy, ale wiem, że priorytetem moim mm, nigdy, i nie, i nigdy nie było i nie będzie tylko i wyłącznie zarobek, y, nigdy nie, był i nie, be, nie, nie było i nie będzie praca tylko i wyłącznie y, na poziomie pierwszej ligi, bo ja tam byłem. I ja tak jak powiedziałem, podchodzę spokojnie, ja tam byłem. Ja tam byłem bardzo krótko i sobie zdaję sprawę, że, że może się tak zdarzyć, że, że kolejny klub w pierwszej lidze będzie to ten, który, który ja znowu wprowadzę. Ja nie mam nic przeciwko takiemu, takiemu podejściu i ten mój priorytet między innymi, jeden z priorytetów jest znalezienie pracodawcy, który, który będzie podobnie postrzegał piłkę nożną, podobnie postrzegał życie, podobnie postrzegał y, ścieżki rozwoju, już nie mówię o samym trenerze, ale ścieżki rozwoju klubu, y, drużyny, y, bo jestem przekonany, że ścieżka rozwoju Resowi, jaką kiedyś wspólnie z prezesami obraliśmy, y, czyli, czyli budowanie tego, tego zespołu z okienka na okienko, y, wymieniając dwóch, trzech, y, dwóch, trzech zawodników, była, była bardzo dobra i jeżeli będzie mi kiedyś dane współpracować z takim prezesem, z takim dyrektorem sportowym, to mam nadzieję, że to będzie nasz główny priorytet.
0: Powiedz, powiedziałeś o tym spojrzeniu na życie, to jakie jest twoje spojrzenie na życie?
1: Moje spojrzenie na życie jest przede wszystkim lojalność, przede wszystkim prawdomówność, przede wszystkim szczerość. Jeżeli tego brakuje, no to, no to żyjemy w zakłamaniu, żyjemy, żyjemy w, 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 myślę, że no ja bym żył w, w takiej niezgodzie z samym sobą. Jeżeli źle się ze sobą czujemy, no to, no to nie mamy prawa funkcjonować w grupie. Jeżeli, jeżeli źle, się, źle się nam obywa samym z sobą, to nie, ma, nie mamy y, nawet prawa y, śmiać, żeby, żeby grupa też się z nami dobrze czuła i tu, to, są, to są może takie zagmatwane moje, moje myśli, ale, ale y, tak, jak, tak jak powiedziałem, podchodzę, podchodzę tak do, do życia, y, nie tylko w, w grupie y, w szatni, ale też w, z moimi znajomymi, przyjaciółmi.
0: No dobra, to nawiążę jeszcze do tego tekstu może, bo ty tam pisałeś o ewolucji taktycznej chyba, tak? No to może rozbiń ten temat, nie będę ja tutaj zdradzał za wiele, tylko powiedz jak, jak ją widzisz.
1: Ewolucja taktyczna, myślę, że po utracie pracy też sobie... Analizowałem pewne rzeczy taktyczne, które, które ja mogłem zrobić inaczej na bazie tych ludzi, których, których miałem. W pewnym momencie, kiedy obserwowałem piłkę nożną w, w kraju, nawet i pod kątem reprezentacji, można zauważyć już dużo, dużo nowinek taktycznych, dużo, dużo zmian taktycznych, które, które trenerzy stosują, a niekoniecznie stosowali jeszcze... Rok czy dwa, dwa lata temu. Myślę, że piłka nożna nasza krajowa się już na tyle zmienia, że ta taktyka, którą, którą trenerzy wpajają zespołowi, jest, jest, może być na tyle skuteczna, że tak jak tam bodajże napisałem że przyciągnie nową rzeszę fanów, że nie będziemy tak narzekali na, na, na to, co się dzieje w naszej piłce ligowej. I tutaj ta ewolucja taktyczna z mojego punktu widzenia naprawdę jest bardzo widoczna. Cieszę się chyba nawet też, że, że właśnie ten moment, ten okres po utracie pracy miałem możliwość spojrzenia na, na piłkę nożną właśnie, właśnie przez pryzmat tej ewolucji taktycznej.
0: Jak to postrzegałeś w takim razie? Jak ten czas obserwacji minął i na co zwróciłeś uwagę?
1: Nie wiem, czy akurat tam w tej pracy we wnioskach ująłem to, ale, ale na pewno zdałem sobie sprawę, że w pewnym momencie byłem za bardzo okopany pod jeden, jeden system gry w, w, danym, w danym sezonie, że w danej rundzie. Przy, analizując, analizując swoje, swoje ruchy w, w trakcie nawet minionej rundy, Raz tylko zmieniłem ustawienie i to było w moim ostatnim meczu przeciwko Arcy Gdynia, gdzie zagraliśmy na trzech środkowych obrońców. Z perspektywy czasu myślę, że, że powinienem być bardziej odważny. Z perspektywy czasu myślę, że powinienem więcej szukać rozwiązań, ale w obrębie właśnie tych ludzi, których, których mam. Nie czekać na to, co się wydarzy w okienku, w okienku transferowym. Tak jak miałem obiecane, że jeżeli nam nie będzie szło, ta drużyna będzie zupełnie inaczej wyglądała i, i już sobie tworzyć model gry pod, y, pod tą nową drużynę. Nie, myślę, że tutaj mi właśnie tego brakło i, i, i może i nawet mam pretensje do siebie, że, że właśnie tutaj zabrakło mi takiej odwagi. Y, wiadomo, że, że suma summarum bałem się o ten końcowy wynik, bo chciałem jak najwięcej tych punktów y, y, zrobić i to jest naturalne. Na tym poziomie w piłce seniorskiej y, jest naturalne, że jesteśmy rozliczani za, y, za wynik, ale w, y, jestem nauczony już doświadczeniem i gdybym wiedział, że to tak to się wszystko, wszystko potoczy, to może właśnie ta odwaga moja y, dałaby, dałaby po prostu więcej punktów i, i dzisiaj byśmy tu siedzieli jako nie y, redaktor Mamczak i, 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 i jakiś y, bez, bezrobotny Grabowski, ale jako trener Grabowski Aktywnie, aktywnie gdzieś tam trenujący, także... Albo, bez, także...
0: Albo, albo bezrobotny Przemek Mamczak. Nie, no aż, ta,
1: aż tak nie. Tutaj myślę, że poziom, poziom jest trzymany i y, 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 y aż tak źle nie będzie, ale, ale tak jak mówię, na pewno tego mi zabrakło i też nie boję się w mojej ocenie mówić o tym głośno, tak, bo nawet jeżeli z tej audycji jakiś młody, początkujący trener to, to wysłucha i będzie dzięki temu bardziej odważniejszy w swoich decyzjach. Nie wiem, czy one będą dobre, czy, czy złe, ale te decyzje będą. Myślę, że lepiej podjąć tą decyzję, niż, niż właśnie ich nie podejmować.
0: Ale Bardziej masz na myśli to, że w danym systemie, w którym funkcjonowaliście, nie miałeś takich wykonawców, jakich potrzebowałeś i no, trzeba było im zmienić rolę poprzez zmianę tego ustawienia czy systemu? Czy chodzi ci bardziej o taką elastyczność względem ruchów przeciwnika? Chodzi mi bardziej właśnie o, o tych
1: zawodników, że mimo tego, że nie miałem wykonawców, to moim zadaniem hmm. powinno być znalezienie takiej alternatywy, żebyśmy coś zmienili w, w, w grze, i to coś w cudzysłowie mogłoby się okazać skuteczne na tyle, żeby, żeby zaczęły wpadać bramki, żeby zaczęły łapać, żebyśmy zaczęli łapać punkty, żebyśmy nie tracili bramek. Także, tak jak mówię, nie chciałbym, nie chciałbym czekać na, na nowe jakieś tam rozdanie w, z zawodnikami nowymi, ale tutaj z tymi, z tymi, co mamy. Teraz też, oglądając mecze już na bezrobociu, ja się zastanawiałem, jak ja mógłbym ustawić moją drużynę, którą, którą miałem, z tymi zawodnikami, których mam, patrząc, nie wiem, no na przykładzie Atalanty, czy, czy, czy Sasuolo, y, czy, czy nawet Legii Warszawa, gdzie, gdzie pozmieniali system, czy, czy Rakowa Częstochowa? Bo tutaj gdzieś tam no nie powiem, że w głowie mi chodzi to ustawienie z tymi trzema, trzema obrońcami y, w różnej konfiguracji, i, i tutaj, y, no, no tak to rozumiem.
0: A skąd wynikał, z czego wynikał ten strach, twoim zdaniem? Z tego, że no, miały, mieliście coś przetrenowane przez którąś tam rundę, przez któryś tam okres przygotowawczy i wydawało ci się, że po prostu no, jednak przetreno, gdzieś tam ta luka jest, gdzieś tam te słabe punkty może jeden czy dwa w, można znaleźć, natomiast co sprawdzone, to sprawdzone?
1: Dokładnie, co sprawdzone, to sprawdzone. Tak podchodziłem do tego, myślałem, że... To ustawienie jednego czy dwóch zawodników troszeczkę inaczej niż, niż do tej pory wystarczy. Nie byliśmy przygotowani na, na całkowitą zmianę na przykład systemu z racji tego, że wiadomo okres, okres przygotowawczy dawno, dawno za nami, mecz goni mecz, trening goni trening i, i, i niekoniecznie jeszcze w sytuacji, której, której byliśmy jako, jako rysowia, gdzie, gdzie naprawdę nie życzę nikomu nie życzę nikomu takiej rundy, gdzie ja na 13 meczy, 11 meczy miałem wyjazdowych i, i tutaj bardziej wolałem pracować nad sferą mentalną, psychiką tych zawodników niż jeszcze im do głów dawać dodatkowe, dodatkowe zadania taktyczne z którymi ja wiem, że oni nie, nie, nie czuliby się źle, no bo, to, bo po prostu nie byli, yy, nie byli profilami przygotowani do, do nawet igrania yy, cały czas tą trójką obrońców. Na przykład to są takie rzeczy, które, które musiałem sobie przeanalizować. Mogłem to robić nie w każdym meczu, tak żeby nawet y, zaskoczyć przeciwnika, bo, bo w pewnym momencie pewnie też byliśmy już na tyle czytelni, że, że tym zespołom łatwiej było się do nas y, przygotować. No ale tak jak mówię, y, tutaj dystans i, i, i ta świadomość, y, że teraz, mogł, że, że pewnie postąpiłbym troszeczkę inaczej, też mnie dużo, dużo nauczyła.
0: No a powiedz, teraz myślisz, że jak szybko jesteś w stanie przestawić ten system, żeby... Żeby był efektywny, no bo też nie chodzi o to, żeby zmienić po prostu ustawienie i za chwilkę, e, gdzieś zabraknie asekuracji, powiedzmy na boku obrony, gdzie normalnie e, był ten czwarty zawsze, tak? I, 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 I tą stroną stracicie trzy gole, prawda?
1: Tak. Teraz, no teraz jest ciężki moment, albo, albo moment takiej, takiej zagadki, czy, czy rozmawiamy o Oresowi, jak ja bym miał to zmieniać w trakcie, w trakcie rundy, czy pytasz, czy, czy jak ja przejmę nowy zespół i, i, i też pozmieniam pewne rzeczy. Jeżeli, jeżeli rozpatrywalibyśmy ten pierwszy, pierwszy etap, no to myślę, że no to okienko, ten, ten okres przerwy letniej, myślę, żeby w zupełności wystarczył. Te sześć tygodni przypuśćmy przygotowania do, do kolejnego sezonu, po, po przełożyć pewne rzeczy w okresie czterech tygodni, Myślę, że jest to do, do zrobienia. Potem do, do, do wałkowania, do trenowania, do, powtarza, do, do powtarzania. W nowym zespole, natomiast, no też wszystko uwarunkowane jest zasobami ludzkimi, jakie, jakie będą w szatni. Wszystko uwarunkowane jest w możliwością wpływu na, na to, kto będzie w szatni, więc, yy, więc tutaj jest troszeczkę pe, pewnie ciężej z racji, z racji tego, że ja będę musiał ten zespół poznawać, yy, ale, ale myślę, że też to jest do zrobienia i na pewno, na pewno jeżeli taki problem w cudzysłowie będzie, yy, w zupełności sobie poradzę.
0: Ile opcji będzie miał nowy zespół? Trenera Grabowskiego w kieszeni.
1: Też nie jestem, nie jestem um, takim trenerem, że, że ja muszę być, mieć nie wiadomo co. Chciałbym mieć y, 3-4 ustawienia, z których, y, z których moglibyśmy y, korzystać y, bez namysłu. Chciałbym na pewno mieć y, dwa ustawienia... Które, które zmieniałyby się w trakcie w trakcie gry ja nie twierdzę, że w trakcie meczu, w trakcie tak, meczu, tak mm -hmm. dokładnie ja nie twierdzę, że tego nie było, no bo to było bo my żeśmy też przechodzili na trójkę można powiedzieć osób, które rozgrywały w, w tym ustawieniu, które preferowaliśmy czyli 1-4-1-4-1 to nie jest tak, to nie jest tak że, że tylko i wyłącznie mamy się schematycznie trzymać tego i to jest, to jest jasne, ale, ale chciałbym, żeby to było jeszcze bardziej płynnie i, i po prostu stosowane częściej, raz, że częściej, dwa, że jeszcze z większą świadomością zawodników.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie. Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na extratrener.pl ukośnik sto. To jeszcze zapytam Cię o te cztery... Nogi trenerskiego stołu, bo tak rozmawialiśmy mocno, wszedłeś w temat komunikacji, zarządzania grupą, moglibyśmy powiedzieć o nim mental, teraz teraz mówisz o tej ewolucji taktycznej, która noga twoim zdaniem jest najistotniejsza i najstabilniej ten stół trzyma, technika, taktyka? mental czy motoryka?
1: Ja myślę, że tutaj my musimy zacząć od, od mentalu, od nastawienia psychicznego. Tutaj, tutaj nawet poczytino wyczytałem, że jest właśnie zwolnikiem, zwolnikiem tezy, że wszystko zaczyna się od, od psychiki i w piłce nożnej naprawdę ta psychika jest ważna. Nie tylko w piłce nożnej, ale jeżeli rozmawiamy stricte o szatni, to jeżeli, jeżeli zawodnik nie będzie psychicznie przygotowany na to, co trener ma mu do za zaoferowania, Myślę, że nie, nieważne jaka, jaka by była taktyka, jak przygotowany y, zawodnik motorycznie, y, technicznie, no tutaj, tutaj nie, nie wyciągniemy z niego tyle, ile właśnie kiedy, kiedy ta psychika jest na, na wysokim poziomie, na, taki, na takiej luźnej głowie y, i ja od tego bym zaczął. Później wiadomo aspekty y, taktyczne i motoryczne, myślę, że można, można to postawić myślę, że nawet jest znak równości. Technika na, na, poziomie, na poziomie seniorskim, tym bardziej na poziomie centralnym, no już powinna być na tym etapie, że, że to powinniśmy tylko i wyłącznie doskonalić, ale, ale jeżeli mam, mam jakąś stawiać hierarchię, no to, no to w ten, w ten... Daseń bym poszedł.
0: Czy w takim codziennym reżimie pracy, w takiej no, aktywnej pracy tak trenera, myślisz, że trudno jest wyciągać wnioski na bieżąco? Bo to, co teraz mówisz, dotyczy twoich ruchów. One zostały przeanalizowane prze, pewnie dogłębnie przez te ostatnie miesiące. No i powiedz, czy gdzieś twoim zdaniem brakowało ci czasu, czy może brakowało takie refleksji nad tym, że, że jednak warto zatrzymać się, powiedzieć moment i przeanalizować, gdzie te błędy może są popełniane.
1: No myślę, że brakowało no przede wszystkim takiego chłodnego spojrzenia. Czas, czas na takie rzeczy jest w mikrocyklu, chociaż na pewno, na pewno już niektóre detale, które, które są bardzo ważne, no uciekały albo, albo nie, byłem w stanie, nie byłem w stanie ich wyłapać. Z racji napiętej sytuacji, z racji, z racji gdzieś tam obaw i, i myślenia, co tu będzie, co się stanie, gdy i tak dalej, i tak dalej. Także mm, myślę, że to jest najlepszy czas dla trenera właśnie w momencie, kiedy traci pracę, kiedy, kiedy jest na bez, bezrobociu. Oceny swojego nie tyle dorobku, co, 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 co zachowań swoje, swojego warsztatu. Yy, czy przy analizowaniu pewnych rzeczy, tak jak, tak jak ja tutaj kilka przykładów podałem na swoim yy, no ze swojego yy, gdzieś tam dotychczasowego życia? Yy, myślę, że to jest, to jest bardzo, yy, bardzo ważne. Czas, wiadomo, jest też yy, ograniczony, bo, bo jesteśmy yy, 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 możemy, można powiedzieć, że skupiamy się tylko na tym. Na analizie, treningu, przygotowaniu do meczu, meczu, tutaj, tutaj na pewno ten czas jest ograniczony i super jest, jeżeli jesteśmy na poziomie centralnym i możemy, możemy skupić się tylko i wyłącznie na piłce. Zdaję sobie sprawę, że, że tak, takiego szczęścia trenerzy nie mają i ja do, do, momentu, do momentu pierwszej ligi też tego nie miałem, bo, bo normalnie pracowałem w szkole, normalnie musiałem zajmować się rodziną, normalnie musiałem się przygotować do do jednostki treningowej, do treningu i, i tego czasu naprawdę w tym okresie nie ma. Później jeszcze tych obowiązków yy, stricte, stricte piłkarskich dochodzi więcej, bo pierwsza liga to już to jest zupełnie inny, inny poziom, inne wymagania i, i nawet yy, no to, to, to psychiczne obciążenie jest. To jest zdecydowanie inne. Bardzo fajne, Bardzo fajne uczucie, ale jednak, yy, żeby tak chłodno chłodno ocenić swoją pracę, no to, to chyba ten
0: okres jest najlepszy. Jak wyglądał twój dzień pracy?
1: No jeśli chodzi o tą pierwszą ligę, to, to, to było moje marzenie, kiedy, kiedy zaczynałem w Wersławiu w trzeciej lidze, to było moim marzeniem, powiem szczerze, e, pracować tylko i wyłącznie jako trener. Myślę, że każdy, każdy kto łączy, łączy pracę e, jakąś swoją zawodową z, z trenerką, Myślę, że też to jest jego marzeniem, bo, no bo to jest to jest nasze spełnienie, to jest coś, co, co daje nam naprawdę dużą satysfakcję. No, i Ja się cieszę, że, że doszedłem do tego momentu, że, że mogłem sobie pozwolić na to, że, że, że żyję tylko z piłki, pracuję tylko dla piłki, jeśli chodzi o te sprawy zawodowe. Także dzień praktycznie wypełniał, wypełniała piłka, tak jak i, i wcześniej, tak, tak tutaj. Tu się nic nie zmieniło. To, że ja nie pracowałem zawodowo jako, jako nauczyciel w szkole, no to tutaj, tutaj jeśli chodzi o ten czas, wszystko było, wszystko było po staremu. Od rana do, można powiedzieć, nocy wypełnione piłką nożną mieliśmy taki schemat pracy, gdzie, gdzie o ósmej spotykaliśmy się w klubie ze sztabem, trening o dziesiątej, później rozmowy, rozmowy w sztabie czy, czy rozmowy w klubie. Także koło godziny 15 wyjeżdżałem, można powiedzieć, praktycznie z klubu i, i mogłem się wtedy gdzieś tam chwilę oddać rodzinie. Ale wieczorem znowu siadałem do, do, do analizy, siadałem do konstruowania treningu, mikrocyklu i tak dalej, i tak dalej. Także ta piłka, mimo tego, że, że mniej, mniej tych, tych obowiązków, jeśli chodzi o różne prace, to, to zajmowała praktycznie cały czas, bardzo dużo czasu.
0: A powiedz, bo gdybyśmy mieli gdzieś skojarzyć, osoby spoza Rzeszowa, gdyby miały cię gdzieś skojarzyć, już o jednym wątku powiedzieliśmy dosyć dużo, ale drugim były, były rzuty karne z meczu barażowego ze Stalą, prawda? Zresztą w zasadzie tam były dwie serie jedenastek. Najpierw z Bytowią prawda? i później Stal Rzeszów w finale barażów. Dwa razy po 7-6. Tak, tak. Jak to wspominasz i jak, jak w ogóle patrzysz na to, czy karne to loteria i twoim zdaniem no, dobrze się stało, że ta resowia weszła dla was, natomiast natomiast no, dużo nie brakowało, żeby jednak nie weszła, a może jednak patrzysz na to tak, że, że tutaj ten mental zaważył i ten mental tak dla ciebie ważny jednak tutaj poczynił różnicę.
1: Myślę, że na pewno tutaj, no tak jak tak jak gdzieś tam wcześniej od tego mentalu zacząłem, to tutaj przygotowanie do tych baraży, no to my żeśmy rośli z meczu na mecz. Kto gdzieś tam śledził rozgrywki drugoligowe, to wie, że nasza druga runda nie była, nie była dobrą rundą. My po pandemii praktycznie, praktycznie no żeśmy źle funkcjonowali jako, jako zespół, źle funkcjonowaliśmy indywidualnie. Nie wyglądało to tak, jakbyśmy my sobie życzyli, jakby kibice sobie życzyli, ale w pewnym momencie zaczęliśmy się, zaczęliśmy się budować, jeśli chodzi o, o, o drużynę, jeśli chodzi o aspekty taktyczne, jeśli chodzi o aspekty techniczne, w, 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 robiliśmy to z meczu na mecz, może, może nie było nie wiadomo jakich wyników, ale wreszcie ta drużyna zaczynała wyglądać lepiej, stąd ci chłopcy nie podłamali się w, w, w momentach, kiedy rzeczywiście ten wynik nie był najlepszy, bo widzieli wiedzieli, wiedzieli progres, widzieli wiedzieli możliwość tego, że, że jednak ten finał, który, o którym żeśmy sobie powiedzieli na, na początku sezonu, czyli pierwsza szóstka, jest, jest praktycznie w zasięgu ręki i tutaj my mentalnie żeśmy do tych baraży bardzo dobrze podeszli, dużo nam dało, bardzo dużo przedostatni mecz wygrana u siebie z Widzewem 1-0, gdzie, gdzie widzę, był przed nami w tabeli, walczył o, o tą pierwszą ligę, wywalczył przed nami. Bardzo dużo nam dał ostatni mecz, gdzie 11 minut sędzia doliczył w meczu z GKS-em Katowice, gdzie zwycięstwo Katowic praktycznie daje im, daje im awans bezpośredni. My żeśmy tego meczu nie wygrali, ale naprawdę przed meczem barażowym z żeśmy urośli bardzo bardzo mentalnie. I teraz, jeżeli chodzi o te rzuty karne, ja nie twierdzę, że to jest loteria. Do końca ja bym się z takim, z takim, za, z takim stwierdzeniem, z takim, tak postawioną tezą nie, nie zgodził, bo to też jest praca wszystkich nas, nie tylko ludzi, którzy bronią, nie tylko ludzi, którzy, którzy strzelają, ale myślę, że analiza, analiza rzutów karnych jest czymś, co nam dało na pewno baraż w, w bytowi, bo tutaj mówimy o, o karnych 7-6, ale ale powiem szczerze, Bytowia wykonywała jedynastkę w, w trakcie regulaminowego czasu gry i byliśmy na, ten, na, ten karny, na tego karnego przygotowani. Myślę, że dobrze. Okazało się, że bardzo dobrze. Dobrze z racji tego, że, że braliśmy pod uwagę to, że kar, do karnego podejdzie Daniel Feruga. Mieliśmy rozpisane e, wcześniejsze uderzenia Daniela, ale było tych, tych, tych uderzeń... Na tyle dużo, że nie było takiej, takiej pewności, że, że ten róg, gdzie tam wybierzemy razem z Marcelem, yy, będzie, będzie akurat tym. Yy, drugim zawodnikiem yy, był teraz nazwisko nazwiska Bielawski. Yy, mogę, mogę pomylić. Ale, ale tak się okazało, że ten zawodnik miał dwa rzuty karne. Yy, jeden strzelony, drugi nie. Yy, I teraz żeśmy wiedzieli, że już przed meczem wiedzieliśmy, że Daniel Faruga nie zagra, że jest na ławce rezerwowych i już poszły informacje do Marcela, że nie ma Ferugi, najprawdopodobniej podejdzie drugi zawodnik i wybierzesz ten, yy, no rzuć się po prostu tam, gdzie on ostatnio strzelił bramkę. I powiem szczerze, ja akurat ten mecz oglądałem z trybą, z racji tam jakiejś karencji, yy, yy, z kierownikiem, yy, kiedy, kiedy rzeczywiście podchodził, podchodził zawodnik, o którego nam chodziło, ja mówię do Staszka, jeżeli, do Staszka Madeli, kierownika, mówię, jeżeli Marcel wszystko zapamięta, on to obroni. I, i byłem, no, pierwszy raz w życiu miałem coś takiego, że, że byłem pewny, że bramkarz nam to obroni. No i rzeczywiście, i obronił. I to, i to świadczy o tym, że, że to nie do końca loteria, to nie do końca tylko i wyłącznie szczęścia. ale jednak jakaś tam poprzedzona y, a, a, analizą interpretacja pewnych zachowań. Y, także, także tak, to, żeśmy do tego podchodzili. Później w drugim, mm, drugim meczu, w drugim jeśli chodzi o te rzuty karne w drugim barażowym meczu ze Stala Rzeszów, no to też można by pewnie było książkę napisać na temat psychiki, na temat podejścia zawodników, bo w pewnym momencie, w pewnym momencie ja też będąc za ławką rezerwową, bo też nie mogłem, nie mogłem być na, na ławce, zadałem pytanie, zadałem, dałem polecenie asystentowi spytaj się zawodników, którzy, którzy są na ławce, tam w 117 minucie bodajże, kto chce strzelać karnego, bo mieliśmy jeszcze bodajże trzy zmiany, mogliśmy zrobić i moim, moim takim pomysłem było wprowadzić świeżego człowieka, który, który jest zdecydowany do tego, żeby, żeby to, to, tą jedenastkę um, uderzyć. No nikt się nie zgłosił z ławki, także też to mi dawało do, 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 um, do myślenia, w którą stronę to pójdzie i trzeba powiedzieć, że młodzi zawodnicy, którzy którzy bardzo dobrze znieśli ten ciężar psychiczny z Bytowio, gdzie strzelali, gdzie strzelał Twardowski, gdzie strzelał Feret, gdzie strzelał Gieniec. Rzuty karne zrobili to samo to samo w meczu ze Stalą Rzeszów I, i naprawdę ja jestem bardzo zadowolony, że, że duży wkład no niezwykle emocjonalny i, i meczu takim o, o dużym ciśnieniu psychicznym, ci młodzi zawodnicy dali radę i, i, i też nie tylko Marcel, gdzie, gdzie naprawdę bardzo fajnie nam po, pobronił, ale też y, takimi, takimi bohaterami są właśnie ci młodzi, młodzi zawodnicy.
0: No, a jak wy wybieraliście ich później już? Nikt nie zgłosił się z ławki i co, co było dalej?
1: Ja wychodzę z założenia, że najpierw, najpierw rozmawiam, tak? Tak, jak, tak jak już wcześniej powiedziałem i, i tutaj nie, nie jest inaczej. To zawodnicy mają być pewni, to za zawodnicy mają, yy, mają dać mi najpierw yy, 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 jasny sygnał, że są gotowi do, do uderzenia. Jeżeli, jeżeli czuję, że coś jest nie tak, wtedy, wtedy mam przygotowanych yy, pięciu zawodników i, 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 i kolejnych do do uderzenia, ale no całe szczęście nie, nie musiałem tego robić. Ci ludzie, którzy, którzy zostali sami przez siebie wytypowani, bardzo dobrze to kończyli, skończyli z, z, z rezultatem no szczęśliwym dla nas.
0: Mówiłeś, że czas Poresowi był też takim czasem, który będzie dla ciebie dobrym momentem na doszkalanie. Byłeś u trenera probieża, prawda? Tak, tak. Tutaj,
1: tutaj, tak jak już powiedziałem, po tym odpoczynku psychicznym, który, który gdzieś tam trwał tydzień, półtora, zdecydowałem się wykonać telefon do, do Grześka Kurdziela, który, który, którego znam z, z kursu, z zapytaniem, czy, czy mo, mo, mogła być po prostu ewentualność taka, żebym, żebym gdzieś tam śledził te treningi pod przewodnictwem trenera Probierza. No i to było też moje zaskoczenie, że nie było żadnego oporu, wręcz, wręcz przeciwnie. Trener gdzieś tam kiedyś wcześniej w momentach, w momentach kiedy, kiedy mieliśmy trudne, dawał jasny sygnał mi przez Grześka, czy, czy nawet kilka razy wziął, wziął słuchawkę do, 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 do ręki, czy, czy rozmawialiśmy, kiedy, kiedy byliśmy na mikrogrupie u Grześka. Jasny sygnał, że, że tutaj mogę przyjechać i, i po prostu być nie tyle, nie tyle na stażu, ale po prostu bym częścią, częścią, częścią sztabu. Zostałem naprawdę bardzo fajnie przyjęty. Pojechałem na tydzień. Wróciłem do, do Rzeszowa i po dwóch tygodniach znowu otrzymałem telefon z zaproszeniem, jeżeli tylko chciałbym dalej gdzieś tam im pomagać, jak najbardziej tak. Myślę, że tutaj bardzo dużo mi dało w, w funkcjonowanie w tej szatni. Raz, że trenerskiej, dwa, że zawodniczej, trzy, że po, trzy albo przede wszystkim podpatrywanie m, trenera probierza jako, jako trenera, tak? Rozmawialiśmy na początku, zadaliśmy pytanie, jakim liderem chciałbym być. Myślę, że mój y, sposób postrzegania lidera niedużo różni się od y, tego, jakim liderem jest trener probierz, bo to jest, y, bo to jest, bo to jest lider, tak? To jest lider przez, przez wielkie L. I to widać na każdym punkcie. Ja pomijam, pomijam te rzeczy, które, które dla trenera też w, w, w tym ostatnim okresie nie były, nie były łatwe, ale to, co ja zobaczyłem, to w pełni przekonało mnie do tego, że w tym zawodzie momentami nie ma półśrodków, w tym zawodzie nie ma nawet miejsca na półśrodki, w tym zawodzie nie możesz być byle jaki, w tym zawodzie musisz mieć stanowczy, w tym zawodzie musisz mieć duże ego, niewyniosłe ale, ale to, jest, to są wszystkie mm, czynniki, które powodują, że szatnia yy, właśnie w, yy, w tych trudnych momentach będzie za trenerem, a nie, a nie przeciwko.
0: Jakieś e, konkretne sytuacje jesteś w stanie też e, przedstawić, czy tutaj m, no jest to z, raczej złożone i, i kwestia całej osobowości trenera probierza, którego znamy też z mediów, prawda? Tak i myślę, że tutaj
1: y, nie, mamy, nie mamy co porównywać trenera, trenera z mediów, ale też mi, też mi to, mi jako młodemu trenerowi, Pokazuje, jak można funkcjonować w mediach, jak można wypowiadać się i na co zwracać uwagę. Czy, czy, czy wchodzić w polemikę, czy, czy niektóre rzeczy ucinać. Myślę, że to, to trener robi w sposób należyty i, i tak jak powiedziałem, mi się podoba. Nie chciałbym tutaj za dużo, za dużo wynosić i, 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 i gdzieś tam przekazywać do, 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 do opinii publicznej jak to, jak to wygląda, ale z mojego, z mojego ogródka mogę powiedzieć, że stracić szatnie jest bardzo łatwo, a uzyskać takie wsparcie szatni yy, w tych kluczowych momentach trudnych Daje pozytywny, pozytywnego kopa i ja, ja naprawdę miałem w swojej przygodzie trenerskiej przez te trzy lata, myślę, że z dwa takie, z dwa takie momenty, kiedy, kiedy zawodnik przyszedł i związany z klubem i mówi, kiedy, kiedy nie wygraliśmy jeszcze w drugiej lidze, początku trzech, czterech meczy, sam do zrozumienia trenerze, my jesteśmy z trenerem, tutaj proszę żadnych ruchów pochopnych nie, nie robić, my wyjdziemy z tego i tak dalej, to dla trenera bardzo dużo, dużo znaczy. I w, w, w momencie drugoligowym to był drugi taki moment, kiedy, kiedy bałem się, że te wyniki i mm, takie już jaśni, może nie, bliższe, bliższe to siódme miejsce, ósme, a nie, a, nie, a nie barażowe, może nam po prostu zatracić, zawodnicy mogą zatracić pewność siebie i, i tutaj to się może wszystko posypać. Ta szatnia od samego początku do samego końca była zżyta i y, dawali mi do zrozumienia, że ja jestem, Raz, że częścią, dwa, potrzebne, potrzebny, że oni nie, nie liczą na to, że przyjdzie za chwilę nowy trener i, i swoim impulsem, swoim swoim bodźcem yy, tak na nich wpłynie, że, że, że oni wy, yy, te baraże wygrają bez, yy, beze mnie, czy zakwalifikują się do tych baraży. Myślę, że to są, to są właśnie te rzeczy, które dla, które dla trenera są yy, chyba nawet najważniejsze.
0: Słuchaj, powiedziałeś o kursie, o kursie UEFA Pro, o ten kurs ci chodziło i przypomniała mi się sprawa naszego prezentu, bo przygotowałeś dla naszych słuchaczy prezent i to będzie właśnie praca dyplomowa, twoja praca dyplomowa z kursu UEFA Pro.
1: Tak, tak, myślę, że to jest dobry, dobry prezent, dobry taki, takie okno poglądowe na to, jak ta praca w Rysowie wyglądała, bo, bo pracę na... Prace dyplomowe na, na kursach w Białej Podlaskiej właśnie są mm, o takiej tematyce, że każdy z kursantów y, pisze o swojej pracy, o swoim pomyśle, o swoim modelu, o swoim, o swoich też y, starżu, y, tak, o przemyśleniach na przyszłość, jakbyś chciał, żeby twoja drużyna wyglądała. Myślę, że tutaj y, po wysłuchaniu tego, tego wywiadu już niejako, niejako słuchacze będą mieli opinię o mnie wyrobioną, ale będą sobie mogli gdzieś tam zajrzeć jak to jak to wygląda na, na kursach Białej podlaski.
0: 40 stron do przerobienia, przetworzenia, jeżeli macie ochotę, extratrener.pl, ukośnik newsletter, tam się zapisujemy. Jeżeli nie ma Was jeszcze u nas na liście, ciągle dostajemy maile gdzieś z zapytaniami o to, czemu któryś prezent nie dotarł. Ważne, żeby sprawdzić spam. Pamiętajcie, że trochę gdzieś tam tych prezentów ląduje w spamie, szczególnie przy wirtualnej Polsce, dlatego jeżeli macie tam konto, to nawet jeżeli logujecie się przez gmaila, czy przez jakiś program, wejdźcie przez pocztę wp.pl dodajcie kontakt małpaextratrener.pl do listy kontaktów odgrzebcie tam ze spamu wyszukajcie po tym naszym adresie mailowym jakąś wiadomość przywróćcie ją, zaznaczcie to nie jest spam, wtedy, wtedy ta poczta już nie będzie wam szwankować i wszystkie kolejne prezenty będą docierały mamy nadzieję na czas, a jeżeli będą jakieś problemy, to śmiało piszcie i będziemy jeszcze gdzieś tam pomagać. a ja zapytam cię, Szymon, o charakterystykę umiejętności technicznych, bo ten rozdział mnie zaintrygował, nie ukrywam. Ja przejrzałem sobie tą pracę też przed naszą rozmową. Jak charakteryzowałeś te umiejętności?
1: No na pewno tutaj patrząc na, na ten zespół, który, który mieliśmy, a, a większość a, a praca była pisana podczas, podczas rozgrywek drugoligowych I, i tutaj trzeba powiedzieć, że ta drużyna pod względem personalnym praktycznie nie, nie, nie zmieniła się, jeśli chodzi o ten sezon trzecioligowy, więc te umiejętności techniczne no, bywały różne. Tak? Mieliśmy, mieliśmy zawodników, którzy dopiero wchodzili do, do piłki seniorskiej, młodych z, z, ze szkoły mistrzostwa sportowego Rysowia. Mieliśmy doświadczonych zawodników, którzy, którzy też poprzechodzili podobne, podobne szczebelki w klubie, ale mieliśmy też zawodników, którzy, którzy coś już więcej widzieli w, w, w tej piłce i, i też to było widać na, na boisku, jeśli chodzi o te umiejętności techniczne. Ja starałem się razem z, z, z Rafałem Raiserem, moim asystentem, zdiagnozować problemy, jeśli chodzi o, o umiejętności, które, które możemy udoskonalić u, u danych zawodników, które powinny być na wyższym poziomie, umiejętności, które, które powinny już na tym drugoligowym poziomie być wyższe, no nie ukrywajmy, tak jak mówię, było, bywało z tym różnie. Chodzi tu na przykład, żeby, żeby to było namacalne o dośrodkowanie, o dośrodkowanie bocznego pomocnika na przykład w pełnym, w pełnym biegu. U nas w, w danym momencie, ale w pierwszej lidze też, był to bardzo duży, duży problem, bo, bo próbowaliśmy... Próbowaliśmy przenosić ciężar gry z, z jednej strony do drugiej, tak żeby pootwierać sobie korytarze w bocznej strefie, żeby ten y, boczny pomocnik, który mieliśmy naprawdę od trzeciej ligi, y, a nawet i do pierwszej, bardzo dynamicznych i, i, i bardzo dobrze przygotowanych szybkościowo, żeby, żeby z tamtych sektorów były do środkowania i tutaj, tutaj na przykład mieliśmy bardzo, bardzo duży problem. Umiejętność techniczna, jeśli chodzi o grę głową środkowych obrońców, też tutaj żeśmy analizowali to i, no i nie ukrywam, nie do, końca, nie do końca jak życie pokazało, potrafiliśmy wyeliminować te błędy, bo nawet i na poziomie pierwszej ligi gdzieś tam słaba gara głową albo może no niedostateczna kończyła się gdzieś tam zagrożeniem czy nawet i bramkami przeciwnika. Tutaj myślę, że ta, ta obserwacja, obserwacja była, była kluczowa co do, co do oceny tych umiejętności.
0: A powiedz jeszcze są jakieś takie kluczowe zasady twojego modelu gry?
1: Jeśli chodzi o model gry to u mnie z racji tego, że, że w ten, te, te awanse przychodziły, można powiedzieć, stosunkowo szybko, a pomysł był taki, że, że zawodników nie wymieniamy hurtowo, tylko można powiedzieć pojedynczo, był dostosowany do tego, jaki potencjał ludzki, ludzki mamy. Zasadą na pewno w, w moją, jaką ja się kieruję jest to, że nie ma możliwości, że jednostka jest ważniejsza od drużyny i wokół tego, wokół tego, wokół tego buduje. Wiadomo, dla mnie, dla mnie kluczowa jest drużyna, bardzo ważny jest w tym wszystkim wynik, ale jeżeli ktoś próbuje ugrać coś tylko i wyłącznie dla siebie, to no to tu już tu już troszeczkę się rozmywamy i, i, i zaczynam od tego, zaczynam, zaczynam właśnie od, od takiej, takiej wstępnej analizy, wokół, wokół której później sobie no, stawiam zadania w defensywie, ofensywie, w fazach przejściowych, no ale tak jak mówię, do tej pory było to wszystko podporządkowane pod zawodników.
0: Słuchaj, tutaj Zbliżamy się niestety do końca naszej rozmowy, ale mam jeden fajny wywiad, z którego wynotowałem kilka informacji związanych z tobą, nie jako trenerem, ale jako człowiekiem na Podkarpackie Live. Udzieliłeś tam ciekawego wywiadu, w którym opowiedziałeś o swoich zwyczajach. Biegasz w półmaratonach, tak? Czy biegałeś może? No,
1: w ostatnio rzeczywiście nie, nie, nie biegłem akurat półmaratonu, za ostatnio mi się zdarzyła zdarzyła jakaś tam yy, dycha wiadomo pandemia nam troszeczkę te biegi wszystkie ukróciła półmaraton rzeczywiście mam może biegam w maratonach duże słowo ale mam przebiegnięte dwa półmaratony kilka kilka dziesiątek to bieganie, to bieganie u mnie się wzięło, nawet powiem szczerze, nie wiem, nie wiem skąd. W pewnych momentach chciałem, chciałem po prostu zostać sam, odizolować się od, od rzeczywistości, jaką mam. Nakładałem słuchawki, wychodziłem biegać. To mi bardzo dużo, bardzo dużo mi pomogło, bo no, co tu już mówić, ja. Słuchając muzyki, biegnąc, rozmawiałem sam z samym sobą, zastanawiałem się, co zrobić, żeby było jeszcze lepiej, co zrobić dla tej drużyny. Jakieś rozwiązania wpadały mi do głowy, później konsultowałem to z moim sztabem. Myślę, że naprawdę, naprawdę bieganie, akurat u mnie taka forma, forma aktywności, daje mi dużo odpoczynku i, i też, no. Mówię, Pomyślenia nad pewnymi aspektami, które, których pewnie w domu bym no, nie wymyślił, nie wysiedział i, i tak dalej. Także, także to jest bardzo fajne. Drugi aspekt biegania jest też takie przełamywanie barier, przełamywanie samego siebie, czy to jeśli chodzi o dystans, czy to jeśli chodzi o czas. Też biegać dla samego biegania chyba bym nie mógł, bo, bo łapię się na tym, że idę, idę przebiec 5 kilometrów, ale zaraz mówię, no jak 5, no co 10 nie dasz rady, dasz radę. No i, to, I to też myślę, że przekładam moją, to moje takie podejście na zawodników. Ja bym chciał właśnie, żeby, żeby zawodnicy wychodzili z tego swojego komfortu psychicznego, żeby... żeby Tą poprzeczkę sobie coraz wyżej stawiali, zarówno w życiu, jak i w meczu. Yy, I też dużo, dużo yy, przykładam do rozmów takiej samomotywacji, samo automotywacji samego, samego zawodnika w trakcie, w trakcie gry. I tutaj myślę, że też czasami, czasami dużo to dobry efekt przynosi.
0: Morsujesz z tych kolejnych <laughs> rzeczy, które tam wymieniłeś. Też
1: duże słowo morsujesz. Wiadomo, teraz z tym morsowaniem to praktycznie każdy, można powiedzieć, morsuje i, i wszyscy są morsami. Ja tak siebie nie postrzegam, ale, ale rzeczywiście kilka razy w tym roku wszedłem do wody, w tamtym, w tamtym również. Myślę, że też to jest, może nie morsowanie, ale też zmierzenie się z własnymi słabościami, z z takim przełamaniem się, dużo frajdę to daje, jeżeli, jeżeli się wchodzi, wchodzi do wody na początku na półtorej minuty, potem się siedzi pięć, potem, potem siedem. Także też to, też to jeśli wpływa Fajnie na psychikę, pomijam już te aspekty zdrowotne, bo też krążenie krwi jest zupełnie inne. Człowiek wychodzi naprawdę bardzo orzeźwiony i taki jeszcze pełniejszy, pełniejszy werwy do, do takiego codziennego życia. A
0: propos aspektów zdrowotnych, jesteś też wegetarianinem. Czy to też tak trochę? Nie, nie, to
1: akurat, to akurat od, od bodajże już 19 miesięcy, tak na, na 100% rzeczywiście odrzuciłem, odstawiłem mięso, z różnych względów, nie tylko, nie tylko zdrowotnych, nie tylko, nie tylko klimatycznych, czy, czy tutaj tych takich aspektów dla, dla, dobra, dla dobra ziemi. Ogólnie myślę, że dorosłem do tego, że, że jeżeli czegoś nie muszę robić, to po prostu nie robię. Kilka filmów, kilka książek, kilka zdjęć, które akurat mi jako, jako człowiekowi dobitnie weszły do wyobraźni, do, do, do głowy, że że no jednak te, 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 to mięso, które my spożywamy, no niekoniecznie, niekoniecznie jest y, podawane w taki sposób, jaki powinno być podawane. Te zwierzęta niekoniecznie są tak, y, tak przetrzymywane, jak powinny być przetrzymywane. Myślę, że, że bez mięsa sobie spokojnie radzę i powiem szczerze, że czuję się bardzo dobrze, jeśli chodzi o y, stan zaraz po posiłku. to, to Dla mnie to jeżeli mam porównywać, no to co są dwie różne rzeczy, bo, bo nie pamiętam kiedy byłem, byłem napchany, kiedy byłem nie wiadomo jak najedzony, nie, nie pamiętam kiedy musiałem odpoczywać po jedzeniu, a, a do tej pory tak było, zjadłem, zjadłem sowity obiad i najlepiej to położyć się na pół godzinki dżemki, bo, no bo żeby odpocząć po jedzeniu. Myślę, że to jest, to jest zupełnie yy, niepotrzebne.
0: A powiedz to, tak zmierzam tymi pytaniami w kierunku, żeby zapytać cię, czy robisz to właśnie w kontekście zdrowotnym, żeby zoptymalizować maksymalnie swój stan, żeby, żeby wycisnąć z tego dnia jak najwięcej, czy jednak bardziej tutaj ten wentyl bezpieczeństwa, o którym powiedziałeś przy okazji biegania i, i gdzieś, tam, gdzieś tam jakiś taki dodatkowy, dodatkowa przestrzeń dla głowy, czy inspiracja dla zawodników, może jakieś czasami zadanie domowe w tym zakresie, może jakieś pokazanie właśnie, że no skoro ja potrafię, ja biegam gdzieś po godzinach, ja morsuję, ja się odżywiam zdrowo, to wy też możecie albo musicie.
1: Myślę, że no każdy temat, co tutaj poruszyłeś, pewnie każdego po troszku. chociaż nawiązując do ostatniej, ostatniego stwierdzenia, myślę, że zawodnicy są już na tyle świadomi i miałem przyjemność pracowania z, z takowymi, że że dieta, że w pewnym momencie to ja się diety od nich uczyłem. Szczególnie w tych początkowych stanach to naprawdę dużo dużo rozmawialiśmy z Radkiem Adamskim, z Bartkiem Makowskim, z zawodnikami, którzy gdzieś którzy to przygotowanie fizyczne, motoryczne, właśnie dietetyka gdzieś się w pewnym momencie zaszczepili i, i to też mi dało, mi dało, może to, to, to może była praca praca domowa dla mnie od nich, że że można jeść wszystko, ja po prostu jem wszystko, ale, ale wyłączyłem sobie to mięso. Dobrze się, tak jak powiedziałem, dobrze się z tym czuję, nie mam za dużo zbędnych kilogramów, jest fajne, fajne takie flow do, do życia, nakręcanie się, ale poznawanie, poznawanie nowych potraw, poznawanie nowych warzyw, przecież ja nigdy nie słyszałem o czymś takim jak Cicierzyca, także, także to, są, to są takie rzeczy, gdzie, gdzie też no, człowiek cały czas się uczy i i, I dobrze, no jeśli chodzi o zadania, to tutaj mój asystent Rafał Rajzer kiedyś, kiedyś jest chyba dalej zafascynowany Willem Hoffem i, i, i oddychaniem, także tutaj z tego co, co kojarzę, no to niektórzy zawodnicy wzorem jego próbowali, próbowali to oddychanie, próbowali po, poćwiczyć pod, pod prysznicem, pod zimną wodą. Także to są takie rzeczy, które, które pewnie są nieuniknione. Jeżeli ktoś kogoś zaszczepi czymś, no to na pewno warto spróbować. Czy to będzie na, na dłuższą, czy krótszą chwilę, to, to już zależy no, tylko i wyłącznie od, indywidualnie od człowieka.
0: Przebijają nam się tutaj książki. Wim Hof, chwilę wcześniej był Ferguson, był Poczetino, gdzieś przebijał się, myślę, tak wyczuwam Phil Jackson z tym jego podejściem. Jakie pięć książek poleciłbyś naszym słuchaczom?
1: No tak, na pewno tutaj te, te, te książki, które gdzieś tam już nam przemknęły, no wywarły na mnie duży wpływ, bo, bo nie ukrywam, no... Książka 11 pierścieni ok jest, jest już du, 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 na, dużo na rynku, a ja dotarłem do niej, można powiedzieć stosunkowo niedawno, bo gdzieś tam pewnie właśnie pół roku temu i tutaj no, no, jest to, jest to rewelacyjna, rewelacyjna lektura, jeśli chodzi o lidera. Tak? Do, tego, do tego mamy film yy, o, o, o Chicago Bulls i... Naprawdę bardzo fajnie to można, można sobie stalić i przenieść na, na swój grunt. Na pewno no, nowy wspaniały świat po Cittino, no dla mnie, dla mnie też to jest kolejny ewenement i, i, i też powiem szczerze, zastanawiałem się y, nawet sam dla siebie albo nawet dla, dla moich y, gdzieś tam najbliższych, gdybym ja spisywał swoje, swoje przemyślenia w tych ciężkich okresach y, w drugiej lidze. Myślę, że też to było fajnym takim... Poglądową, poglądową rzeczą, co człowiek w danych momentach czuje, co się dzieje i tutaj, tutaj naprawdę też polecam gorąco gr tę książkę. Yy, myślę, że no, yy, wszystkie suplementy narodowego modelu gry. Jesteśmy myślę szczęściarzami yy, jako trenerzy, że wreszcie doczekaliśmy się czegoś takiego jak yy, właśnie narodowy model gry i, i suplementy wydane, bo no bo brakowało nam tego i, i tutaj, tutaj, jak najbardziej, na plus. No, książki Tomka Twórza, no to dla mnie, dla mnie ogólnie, Tomek Twórz, jako bardzo inteligentny, młody człowiek, no, myślę, że zrobił bardzo dużą. E, robotę dla, dla, dla trenerów, bo obydwie książki, e, czy to periodyzacja taktyczna, czy, czy nowy nieporządek w futbolu, są to książki, które, które warto mieć w swojej mm, biblioteczce, które warto e, studiować. Mówię, mówię studiować, bo bo, bo na przykład ta pierwsza książka jest napisana ciężkim językiem i Tomek sobie zdaje sprawę, że, że yy, trzeba, trzeba troszeczkę więcej pewnie czasu włożyć. Ja na pewno musiałem i, i tego się gdzieś tam też tego nie wstydzę, ale, ale kawał wiedzy. Yy, no nie wiem, jest książka Maxwella, yy, wszyscy się komunikujemy, yy, ale nie każdy, nie każdy może się porozumieć. Myślę, że bardzo dobra, dobra książka o komunikacji, o, o zasadach komunikacji. Tak jak no, mówię z naszej rozmowy wynika, stawiam na to bardzo dużą wagę i, i tutaj też tą książkę gorąco polecam. No, z książek lu luźniejszych bardzo mi się spodobała książka Anity Werner i Michała Kołodziejczyka Piłka Mecz, nie, przepraszam, mecz to pretekst. Super super połączenie piłki z, z gdzieś tam z polityką, z sytuacjami w krajach, tak, tak, tak troszeczkę luźniej. No i, i pomysł żelaznego redaktora żelaznego na, na kopalnie i na artykuły. Które, które reportaże, które są pisane przez tutaj najwybitniejszych polskich nie wiem, czy sportowców, czy, czy redaktorów sportowych. Polecam gorąco ostatnią piątą, gdzie, gdzie tytuł jest porażka. Także, także na pewno można, można dużo z tego wynieść. Szymon,
0: jaka jest jedna najważniejsza rzecz dla trenera na poziomie pierwszej lub drugiej ligi?
1: Jest pewnie kilka że takich rzeczy na tym, na tym, można powiedzieć, krok przed, przed tą, tą, tą y, szczytową, y, szczytową ligą, jaką jest dla nas Ekstraklasa, ale myślę, najważniejszą, najważniejszą rzeczą jest to, żeby, żeby sprawić, że swoja y, merytoryka, swoja wiedza, swoja wizja gry była złapana w 100% przez swoich zawodników, żeby, żeby to, co on chce im przekazać, żeby było... Żeby było dla nich jasne, czytelne. I myślę, że na tym poziomie, na poziomie pierwszej, drugiej ligi, jeżeli zawodnicy wyczują, że z którejś, z którejś rzeczy nie mogą czerpać od trenera, no po prostu brzydko, kolokwialnie mówiąc, wyplują takiego trenera i zaczną się naprawdę bardzo duże, duże schody, więc tutaj, tutaj myślę, że ten aspekt dla, dla trenera na tym poziomie
0: jest bardzo ważny. Czy wynik ponad stan, twoim zdaniem, to Zagrożenie to taki czynnik, który, który dla trenerów w Polsce no, może być problematyczny, że tak to ujmę. Tak, to jest wynik ponad stan, jeśli
1: chodzi o mnie, dosyć, dosyć często słyszę, słyszałem już to w momencie, kiedy awansowaliśmy z trzeciej ligi do drugiej, słyszałem oczywiście z drugiej do pierwszej, bo ja, no cały czas rzeczywiście ten, ten wynik sportowy był ponad stan. Który, który gdzieś tam mieliśmy w naszym klubie, ale ja tak nie, nie podchodzę do tego, to jest poza nami. Czy ja nic żadnej rzeczy bym nie zmienił, z żadnego awansu bym nie zrezygnował, gdzie też dostawałem pytania, albo nawet stwierdzenia, po co ci był ten awans? Mogłeś cały czas walczyć, koło siódmego, ósmego miejsca? Skończyłbyś na szóstym i też by, by były poklaski, i też byś był dobrze odbierany. Myślę, że tego co przeżyłem nikt mnie nie zabierze, że to moje doświadczenie nabyte właśnie w, w, przez to, że, że ten wynik ponad stan był zrobiony w, zaprocentuje w przyszłości. Wiadomo jest teraz kilku trenerów, którzy, którzy niestety są, są zakładnikami swojego wyniku albo zakładnikami swojej dobrej gry, zakładnikami miejsca w tabeli. No i niestety tak jest, ale to już nie jest wina trenerów, a jednak ludzi, którzy, którzy zatrudniają. Z jakim
0: zdaniem, z jaką radą chciałbyś zostawić naszych słuchaczy?
1: Na pewno chciałbym, chciałbym, żeby każdy z trenerów był sobą. Myślę, że to jest takie kolokwialne, ale, ale naprawdę to bycie, bycie sobą zawsze się obroni w, w, w każdych warunkach. Ale też takie przesłanie, które, które właśnie jest z, z 11 pierścieni Fila Jacksona, gdzie on mówi, jeżeli chcesz być trenerem, nie możesz, by, nie możesz chcieć być do, dobrym, y, dobrym dla wszystkich. Tutaj no nie da rady. Tutaj pewne rzeczy trzeba, trzeba na tyle wypośrodkować, żebyś y, przede wszystkim miał... Suma summarum, najważniejszy jest cel drużyny. Nie pojedynczego człowieka, ale cel drużyny. Trzeba ze wszystkim usiąść, porozmawiać. Nie będziesz miał samych przyjaciół w szatni, wręcz przeciwnie. połowa cię będzie lubić, połowa niestety nienawidzić. Ale y, myślę, że twoje właśnie podejście, twoje bycie sobą też wpłynie na to, że pewne decyzje dla zawodników będą bardziej zrozumiałe niż gdybyś zachowywał się, no nieszczerze.
0: Szymon Grabowski, resowiak z krwi i kości, mors, Wegetarianin od 19 miesięcy, maratończyk, dziękujemy bardzo za przyjazd do studia. Dziękuję bardzo. A tak na poważnie, wieloletni pracownik resowi zobaczymy, gdzie teraz go życie poniesie. Życzymy oczywiście powodzenia. To był 138. odcinek Jak uczyć futbolu. Przemysław Mamczak, do usłyszenia. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce... Po istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.